0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们有看一部美剧叫做《绝命毒师》吗
1: ？有听过，但一直还没有去看。
0: 它有超多的，我看完第三季，它有五季。它现在是还有新的在出吗？没有，它已经完结了。经典。它《红到出前传就是。本传叫《绝命毒师》嘛，那那个故事里面有一个律师，所以台湾就前传叫做《绝命律师》，什么鬼？前传也也有好几季，就真的很红
1: ，厉害
0: 。反正那个故事就是在描述一个中年危机的大叔，那他因为面临的癌症，所以他觉得在走之前要留下一些东西给家人，所以他铤而走险去贩毒的故事。哦。然后为什么是绝命毒师？是因为他是一个化学天才，所以他做出来毒品纯度高达百分之九十九，这批很纯，大家都想要买，是不是？对对对，就是以刚刚讲为核心开始展开整个故事的，听起来蛮酷的
1: 。之后再去补
0: 。所以在那个作品里面就会看到贩毒的人啊，然后瘾君子啊，然后各种各样在社会底层或者是比较边缘的人，他们是怎么生活的，还有他们到底是。为了是什么，然后彼此是怎么谈判什么的，就其实刻画的还蛮不错的啦
1: 。那讲到成瘾，我们就直接进今天的开头新闻吧。一项新的研究认为，古代洞穴画家在作画时可能经历过幻觉，因在黑暗的洞穴中作画需要点燃火把，而燃烧时会使人们缺氧并产生幻觉。一名考古学家表示，这种条件是有意为之的
2: 。这。这超级小宇宙爆炸！我从来没想过洞穴里面的作画还有跟他缺氧有关呢，而且他是有意为之的这。
1: 这重点是那个，我觉得他不是只是
2: 为了照亮里面，哎，他是就是想要让自己很嗨
1: 。我觉得应该是后来发现那样就会很嗨，所以他们就这样做
2: 。哦，他们感觉还有在挑战就是人体的极限，就是到多少缺氧，然后嗯
1: ，这像考古研究说他们会继续进行研究，就是关于。人们对低氧条件的耐受性，还有为什么他们会叫儿童允许进行绘画这项工作，就可能会有很多原因，这样子就还在研究当中
0: 。所以那些洞穴绘画很多是小孩在里面画
1: 、啊，就才进得去那种感觉吧，因为他们好像
0: ……哦、oh, ，对，哎
1: ，对，就是身材修仙的感觉，这
0: 样听起来蛮合理的。没有
1: 说所有的绘画都像那个敦煌石窟那样。很,很大、啊、或者怎样，都是在一些小小的通道或是很深的地洞穴，然后就被大家挖掘出来发现这种感觉
0: 。就毒品和酒精会影响我们的思维方式嘛？就是有时候会激发一些我们意想不到的创意或灵感。嗯
1: 哼，没错。对，
0: 所以这是大家都已经知道的事情，已经不算是秘密了。那有些族群的人还会主张透过物质释放意识的一些做法，就例如说。一些迷幻香菇或者是其他的药物，然后让你去你的小宇宙探索，这样
2: 就是我们常常会觉得说，他怎么可能这样子天外飞来一笔，就是不是有课？所以有些人是真的有课，对吧？嗯，有些人、嗯、有些有些人是真的有课，就历史
0: 上很多著名的艺术家都是有用药物和酒精辅助在创作，还有
1: 音乐家。尤其是
0: 乐团，哎，怎音乐家不是艺术家是不是？哦，我、oh. oh, 没
1: 有啊，因为刚刚感觉比较偏向视觉类的。<笑> oh, no! Oh, no! 我补充一下，我们平常又没有特别描述音乐这一块
0: 。没关系，<笑>他们原谅你啦。不过音乐家不是艺术家，不是我们说的，是 Apple Podcast 的分类说的，音乐跟艺术不在同一类。好，所以有问题的话可以去找 Tim Cook。<笑>好，那艺术家如果有毒瘾的话。其实也跟一般的瘾君子没什么不一样啊，就是都会有健康问题，甚至带走生命嘛。嗯<哼>，所以比起药物或酒精缔造出来的成就，艺术家在面对毒品的时候伴随来的还是很多都是无法战胜的悲剧和折磨啦。
2: 老实说，对啊，只是如果在想他们在创作之前有没有考虑到这些问题，就他们应该是有认为说付出这样的代价是值得的，才会去这样做吧
0: 。就等一下从我今天介绍的一些案例，就会发现其实。不一定是这么主动接触的，可能是整个环境就让你碰到。哦、oh, ，OK， 对。然后我想说，先透过一些著名的案例，然后我们可以找出共同点是什么，就是毒品给予他们的灵感乍现的共同点是什么，所以我们就可以去找出这种来源是怎么诞生的，就可以探索不透过药物和酒精一样可以达到的可能。这样。不过今天当然讨论不是要否定那些艺术家创作和文化贡献的、啊。就是不是要嘴他们说他们都是靠毒品才完成的，不是这个意思。不过一样，我们还是可以用一些个案找出一些归纳的方法，因为有些毒品过去是非法，现在也合法嘛。而且有些其实只是地区不同嘛。就例如说，大家常常都开玩笑说什么去荷兰啊，去荷兰大麻合法，<笑>对啊。所以今天不是要讨论药物滥用的议题，
1: 我是合法化之类的
0: ，比较像是要讨论药物滥用的产物，还有其他的。不透过药物滥用，有没有一样可以达到一样效果的方法了、啊？这样
1: 也不一定是滥用吧
0: ？呃，药物服用。对，好，那大家应该都认识 Andy Warhol 吧
1: ？知道
0: 啊，不认识我也是蛮惊讶的，你是很厉害啊。嗯
1: 、呃，或是你不要讲，就是 Andy Warhol 讲，说不定也有人听得懂
0: 。我<笑><對>哦，对，那他就是1960年代的流行艺术圈的神坛人物。那在那个时代，就是美国，就是开开心心的嘛。然后嬉皮文化、流行音乐啊，然后那个时候毒品也是非常的盛行，所以 Andy Warhol 也对当时毒品文化很着迷。那他在1963年的时候就获得了 Opiate 的处方 ，Opiate 就是那个时代的阿德拉啦，就某一种药物啊。这种药物可以借着减少体内多巴胺的吸收，所以就会让你体内多巴胺的那个作用时间变很长，那你就会变得很兴奋，然后集中注意力，嗯、不想睡觉，然后
2: 很嗨这样。你刚刚说他获得处方是说他开始接触到这个毒品，开始服用吗
0: ？他接触到这个药物，让他可以直接买到。哦，就是毒品其实很多都是药物啊，只是有没有控制那个量，然后让你会不会成瘾嘛。所以 Andrew 后他就是长期的服用 o r b i t i d 在他的生活当中，那他又是在那个圈子里面很大哥级的人物。然后他也很照顾周围的人，所以他也会把他的东西分享给他周围的人，你知道吗？
1: 好东西就是要跟朋友分享
0: 。对，所以我们接下来就会认识另外一个艺术家，叫做巴斯奇亚。那他是一个我非常喜欢的黑人与涂鸦艺术家。哈？他什么？
1: 为什么要特别强调
0: ？你说为什么要强调的是黑人吗？对，因为在那个时代没有什么黑人艺术家。那个时候还是白人至上，哦、以所以那个时候艺坛能够有黑人崭露头角是非常是很不可思议的事情，甚至要多不可思议，就是他在画坛崭露头角的同时，还是会被受到歧视，就是这么的魔幻，你懂吗？就他已经在那个艺坛是顶尖的了，然后他同时受到尊敬，又同时受到歧视，就这么这么魔幻的一个时代。所以，巴斯奇亚是我很喜欢的黑人与涂鸦艺术家。你还有一件衣服是。有他的照片<笑>哦，对啊，然后他最早是和朋友在平民窟玩涂鸦，就可能有点像刚刚那个新闻在洞穴里面画图那种感觉，
1: 才不一样。<笑>
0: 然后只是他不用点火，然后所以后来就因为一些事件慢慢出名了，因为他涂鸦作品，今天就不赘述。嗯
1: ，就是大家有兴趣的话，我记得他的事迹有拍成传记式的电影
0: ，嗯，还蛮好看的
1: ，可以去找来看
0: 。对，然后反正后来 Andy Warhol 就买了很多他的作品，然后他就有。很多钱就开始有成立工作室啊，有一个很好工作的地方，所以 Andy Warhol、欸、和巴斯奇亚算是亦师亦友的关系这样。然后在一九八一年的时候，巴斯奇亚他在艺术论坛上被誉为天才儿童。但你想说天才儿童啊，是是很年轻是不是？就没错，他才二十一岁而已，就是真的超级年轻。虽然二十一岁不太像儿童啊
2: ，但是的确很多艺术家出名可能是三四十岁，所以他。在那个阶段来说，可能算儿童吧
0: 。我觉得三四十岁都还算年轻了、啊。有些艺术家一百二十一岁的时候才出名
1: ，他那时候还活着吗
0: ？<笑>就已经明淡。<笑>
1: 我就知道。对，所
0: 以一九八二年的时候，巴斯奇亚二十二岁的时候，在美国办了第一次个展。然后就很特别，就是巴斯奇亚他是在那种社会很边缘的地方崭露头角、生存下来的艺术家，所以他不会有任何艺术训练背景啊。嗯，那在这个前提下，他的作品竟然可以卖到一幅画四千美元，很多诶、欸、哎、欸，那时候四千美元跟现在是不一样的，对吧、啊？应该说，就算现在的四千美也很多很多了，<也>那时候就更多，所以就是造成艺术界的轰动。那就是我们就常常说他巴士奇亚起飞，所以巴士奇亚起飞了。然后，所以他的作品都围绕在就是城市生活的压力啊，还有黑人所遭受的歧视，以及对资本主义和金钱的嘲讽，还有对死亡的恐惧。那巴斯奇亚，我说他21一岁被誉为天才儿童嘛。那、啊、你们知道他最后几岁挂掉吗
1: ？不知道，我忘记了
0: 。他27七岁就挂
1: 了，啊、<哇>好年轻
0: ！就他飞了六年，然后就,就死了。他,他因为吸食海洛因过量而死去。哇，对，所以这两个案例很特别，就是 Andy Warhol 和巴斯奇亚的案例，他们都不单单只是毒品或酒精作为辅助工具，而是他们本身创作的内容就在讨论消费。还有商业和毒品文化，就他们本身就活在那个文化里面，然后本身就是受到毒品还有酒精的熏陶，然后同时又在讨论那个东西。只是 Andy w a r h o 他是一个有非常成功固定艺术生产模式的状态，然后他比较像是一种看破世事，同时又无法抗拒的那种仙人。<笑>然后可是另外一个年轻人他就不一样，他很年轻，然后年轻有为，可是他在白人风潮下。太多的压力，然后同时又太早浸泡在那个嬉皮娱乐文化的核心，你知道吗？就是嬉皮文化去接触不会怎么样，可是如果你在超级核心就很嗨、
1: uh ，
0: 所以他在很早就在那个核心里面，所以他根本根本扛不住
2: 。所以是因为他们一直有在接触那方面的族群，所以越走越近就难免一定会呃有使用到毒品，然后都变成这样上瘾
0: 。对，所以其实不只是巴斯奇亚。很多人就会怪罪 a NDRO 号害死巴斯奇亚，有一派人就会这样觉得。那其实 NDRO 号要讨论这个的话，又可以再讨论一集，因为 NDRO 号旁边也有其他人，也是因为他无私的分享，就比较早年就离开这个世界这样
1: 。那,<笑>那他自己本人
0: 对，可是当然不是只是他的问题啦，就是这双方都有问题。好，那就回来讨论，就是毒品对艺术到底有什么效果？就是美国曾经进行过一个。对致幻剂的实验啊，致幻剂等一下加起会补充，因为毒品有分很多种，专攻项目啦。<对>有些让你很嗨，让你看到一些小宇宙爆发的东西；，有些让你很冷静，让你很专心，就不一样。那致幻剂就是让你有幻觉的，所以那个实验呢，嗯、就让那个测试者服用一定剂量的 LSD，LSD 就是致幻剂，然后监测他们之后的行为。所以有一个艺术家呢，他就服用 LSD 之后，用蜡笔画图，然后记录下不同时间点的创作。那我们之后应该可以把不同时间点的创作分享到上面，让大家看，就跟着看。他服用二十分钟之后呢，就还是很正常，就像普通的那种素描写生。然后八十五分钟之后，你就感觉哦、哎，有点、有点、有点嗨了，就感觉有点不像他平常画的东西了，线条比
2: 较好，放一点吧
0: 。对，越来越奔放。然后两小时三十分钟后，就是整个超展开。那我觉得最屌的是两小时四十五分。那个整个已经是完全不知道是什么东西，<笑>很抽象哎，那<笑>到底是什么东西？而且那而且蜡笔怎么蜡笔怎么可以画成这样
1: ？那大概长怎样、啊
0: ？就是它变成像是一堆几何，一堆圆形，然后很多渐层的东西，已经看不出来它在画一个人了。<笑>你不说我还以为是水墨画、欸
1: ，<笑>这么厉害
0: ？要怎么讲这东西到底是什么？就是无法描述，你知道吗？呃、我觉得可能我有课的话。我看了，我可能可以描述出来，就在同一个领域，可是我现在描述不了。反正它就是一个完全抽象结构的东西。<笑>然后最后他服用药物八小时后又恢复正常，他又画回他原本的那种风格，这样
1: 终于醒了
0: ，哦、药效退了，就他药效退
1: ,退了
0: 。<笑>所以我就去试着去分析，就是毒品到底造成什么效果？就是我可以发现说，艺术家他在药物发挥后，他失去了客观观测的能力，然后他的主观会得到无限的放大。所以他的画面就变得很抽象、结构，还有特征强化。就例如他的鼻子越画越大，然后眼睛越来越大的圆形这样，我发现。然后所以看起来就会像是我们熟悉的立体派，就是毕卡索或者是未来主义的创作，嗯、就很像那种风格。所以我们也会发现说，巴斯奇亚他的创作里面也有这种元素，就是他把客观资讯抛弃掉，然后强化特定的主观资讯。就这是我觉得。迷幻类药物辅助最大的效果，它可以很顺利的让艺术家本人的生活经验跟目前眼中看到的东西直接融合。就例如说，他可能觉得他的国中老师是个恶魔，他过去很害怕他，只是他在平常创作的时候还是很冷静的把老师的样子画出来。可如果他嗑药之后，他会直接看到那个老师本人就变恶魔你懂吗？所以他就直接不用靠着自己的脑袋就把它转化出来了，他直接那个潜意识的转化直接画出来。所以可以不用消耗太多精神，就把我觉得艺术中最困难的地方转化这件事情实现出来
1: 。哦，难怪你之前会说你觉得他们在作弊
0: 。对，就是我觉得就很像开外挂。那我在开外挂这种讨论的时候，就会发现有一个问题啊，我就会提出一个问题，就是在这个情况下，艺术家他是否还握有这个创作的掌控权
2: ？就有点像他在服用药物之后，其实没办法控制自己的思考。然后，甚至是他清醒之后完全不记得自己刚做了什么，或是他是怎么做到的，他都完全不知道。这样是不是就不算控制住
0: ？对我觉得我们可以先从一个比较简单的问题来讨论，就是他参与这个创作的比例有多少？啊，当然不是说参与越多就越棒，只是想要先单纯来分析一下他在服用药物很嗨的状况下，他到底参与了什么？因为不同艺术风格流派。实际上操作就有比例的不同嘛，嗯，就例如说 Jackson Pollock， 他的创作就使用大量的自动技法，就是他是泼洒颜料很有名的那个、啊，你看到画布然后全部都泼洒的
2: 。哦，有啊，我有印象是他把那个油漆桶吊着在天花板上，然后让它自由摆荡，画作
0: 。对对对，那这种就会比用双手直接画参与的就比较少嘛，没错。可是他变成他在背后设计整个机制。所以我们会说，这个艺术家在创作艺术作品的时候，他参与的部分是画布外的设计，而不单单是画布上的实际绘画。那李巴斯奇亚、啊、刚刚来举例好了，他实际上还是用自己的双手在画嘛
1: ？对啊，
0: 只是目前驱动他的脑子有药物在掌管，所以我会认为他在参与的比例会比平常还要低。然后我觉得他实际上有参与的部分，就是包含说他过去本身的绘画技术，还有他根深蒂固的绘画风格，就已经在他内心里面。然后再来就是他服用药物之前他在想什么，这三件事情是我觉得他在服用药物后做作品的话，他还有参与的东西。其他我觉得都是药物艺术家在自,自由发挥的状态
1: 。药物艺术家
0: 就是有另外一个他。我的立场比较像是说，我觉得不不太 OK 啊，因为我觉得就是有点开外挂的感觉。举例来说，就是我不会说毛利小五郎他每次被柯南搞昏迷后的发言是他在说的
1: 。那的确不是他在说话啊。
0: 呃，对，就。就是有点，我觉得有点像这种感觉，然后或者是说《游戏王》的主角里面不是有一个另一个我吗？嗯
1: ，我关《游戏王》不是？
0: 我觉得那个另一个我就是另一个人，不是同一个人
2: 。对啊，那是他过去法老王的那个记忆
0: 。对，所以我会觉得说，当然这些举例都还不是最精准的，因为服用药物后他的创作还是他本人嘛，就是他一定还是有基于他自己内心本来就存在的东西，只是很直接暴力的就把它炸出来。不过我觉得另外一个验证的方式就是。艺术家的诠释权，就如果我觉得一个艺术家失去了对自己作品的诠释权，我觉得他就是有点失去他在这个作品之前他是一个创作者的这件事情
2: 。嗯
0: ，那我觉得服用药物后的操作根本上就是有点放弃他自己对于艺术的掌控，他放弃了这件事情，所以我会觉得有点像投降吧。对我来说，就是对于你作为一个人类在做作品的这个状态，我觉得有点投降
2: 。我觉得也是蛮像。比赛跑步的、啊，然后大家都努力锻炼身体来跑更快。只是有些人想要走捷径，就会是打禁药来突破自己的极限。然后在艺术创作里面也是这样吧，就是可能艺术家没有灵感了，然后他想要透过迷幻药来更快的找到灵感。就我自己觉得这样不是不行啦，只是就不完全是出自于他的意识吧，就有点抽象
1: 。可是你们讲的情况，我觉得比较像是他已经。成瘾或是服用过度到一个程度，他没有办法操作自己，因为还是有一些呃相关会使用一些迷幻药或是 LSD 这种比较轻微、成瘾性低的致幻效果的，他们是在有一定程度的意识下去做这件事情的。那那种我就觉得没有到所谓的什么作弊或是怎样这种感觉这么严重。它就只是一种辅助效果而已呀、
0: 啊。应该说，我觉得创作有很多事情要注意，然后你要试着面面俱到，可是你又不能失去焦点。那这些复杂的元素如何得到妥善的安排和控制，我觉得就是创作里面最困难，可是也是最有趣的地方。所以我虽然是能够欣赏这些药物后的小宇宙爆发类型的这些艺术创作，还有它的结构就是意想不到这件事情，不过我还是会认为艺术品是属于人类的。所以应该是出于人类本身，那不管是广义或狭义的人类啊，而不是另一种不一样的什么
1: 。所以嗑药的人类不是人类，
0: 它是另外一个状态。所以对我来说，服用药物比较像是它对于主体失去信心。反正经过这些整理，我会觉得说，药物辅助最大的效果就是风格化和解构这两件事情。所以如何在自己的创作中适时的思考这两件事情，和
2: 妥善安排，我觉得是很关键的事情啊。我觉得可以啊。这边可能大家会听得五沙沙，不过我接下来介绍的这个艺术家作品，我觉得他就是算有符合到他是有思考过这个药物对他而言是什么意义，他才去使用，而不只是他就是想要刻了就可以有突发奇想的东西。那这个艺术家叫做 Brian Lewis Sanders， 我叫他布莱恩好了，不然他名字有点长。<笑>然后他最著名的作品是跟。今天的主题也非常有关，它是透过吸食不同种类的药品来画出不一样的自画像。那这最有名的就是它的毒品系列。那它也都有记录下来，它是吸食什么毒品之后才画这些画的。因为像刚刚提姆说的，它是吸食多久之后有怎么样的状态，所以它每一幅都有记录
1: 。那刚听起来好像什么图间
2: ，对啊，也算是有符合刚刚提到的结构跟特征放大吧。就它产生幻觉之后，那些画就变得干净。线条都很清晰，但有些比较让他精神错乱的，像是安非他命什么的，但是那些色彩就变得特别奔放
0: ，那风格差异超巨大、欸，哎，对啊，可
2: 能每个药物对他的影响都差别太大
1: 了，有的好可怕、啊
0: ，而且那个喝一小杯大麻酒，那个看起来也太像猎人里面阴兽的那个会长毛的那一只了吧？<笑>你们知道我在说哪一只吗？嗯
1: 、呃呃，我知道，好,好、嗯、像
2: 。好啊，我觉得如果你有兴趣的话，你可以在 Google 上面打“嗑药艺术家”，然后前面几个搜寻就会有了。然后通常那个新闻里面就会有二十几幅、三十几幅他的画，你就可以看我们在讲的是什么
0: 。为什么要吃两大罐布朗尼，把自己都画在布朗尼的包装盒上面？太白痴了吧
2: ？对吧、啊？因为他不只是有吸食药物的实验，他有时可能像刚刚讲吃布朗尼，他也有做这个实验
0: 。他也呛吗、啊？所以吃两大罐布朗尼会呛哦、喔
1: ？不，不会吧？
2: 没有啦，因为他其实这个作品的架构并不是说都是要吸食药物，他只是就是实验自己在使用一些东西之后会怎么样，或者是他其实是从1995年开始每天就画一幅自画像。哇！所以他并不是说有课才画，对。呃
0: ，所以他的自画像整个系统比较像是包含自画像的前置作业跟自画像的产出作品是都是一起的啦，对啊，他也会记录他是吃什
2: 么。然后才画出这样的东西
1: ，这样好像小时候那种网络游戏，有一个有点脏脏的网络游戏
2: 啊，我听不懂
1: ，就是吃什么拉什么的那个
2: ，我不记得，哎
1: 、欸，好吧，没关系，希望有人听得懂<笑>在说什么
2: 。然后他自己网站上面写，就是他从一九九五年到现在已经二十六年了，他目前已经累积了一万两千五百张字画像
1: ，这样感觉不输 BPO 哎，就 NFT 的那一个。<笑>
2: 不输啊，只是他是平面绘画的。嗯，然后刚刚前面提到的那个毒品系列是他在2011年创作后爆红的
0: 。那、啊、这样子会不会大家都认知他就是毒品艺术家，然后就忽略他其实那只是他少部分
2: ？对啊，他其实觉得蛮困扰的，因为大家都会认为他就是一个
0: 嗑药仔，对吧、啊？但是
2: 其实他说我只有不到一趴的作品是在嗑药的情况下创作的。
1: 其他都是在吃布朗尼，
2: 可是媒体一定会这样下标
0: 吧？就比较会让人想看
2: ，对吧、啊？媒体都说一位艺术家每天都用另一种药物来画自己的自画像，我当然想说哦，每天都刻，每天都刻，想说这个刻药仔<笑>名声都整个臭掉了
1: ，好可怜
2: 。因为我原本看也是以为这样，结果是后来再查，然后听他的访谈才知道他有这样子的困扰
1: ，算是另一种被害者，媒体的被害者。
2: 对不过我们可以谈一下他这个每天画一幅自画像的作品核心。他原本是想要透过日记的形式，就是画他到超市买东西这种记录他时间、地点，还有他的行为的方式。只是他后来转念想说，试着把焦点移到他的想法上面，也就是说，他绘画内容也转变成他的自画像。那自画像可以很直接的意义，就是他本人的感受，或是他当下的状态。他还说，透过这些画的时候，可以来探索自己的潜意识。就是说，他在大学的时候就会开始画他的自画像，然后有时候他就会看到他手上有画，他有爪子啊，然后满嘴都是像吸血鬼一样的那种虎牙。然后那天晚上他就会去酒吧喝酒，就最后喝醉之后就打架闹事。然后他是在后来之后，他就开始回过头来看他这些绘画的时候，他才归纳出来说：“哎，其实我有喝醉打架的那几次呢。”我的自画像都是像这样比较狂野的，所以他后来只要发现他那天画的自画像很狂野，他就直接把自己关在家里面，不要让自己出门出去打架
0: 。所以，他原本只是在做一个作品，后来变成预言家。哦
1: ，我以为是反过来诶，我以为是他先去酒吧打架，后来才会画很狂野的画。所以，他是出门前先
0: ，他是每天都会先画，然后那一天他内心可能比较不稳定，所以他画的比较暴力。然后结果晚上他就真的就会暴走
2: ，他画出了他的潜意识啊。然后他认为他的潜意识如果很暴走，他就会打架
0: 。其实这个案例我在查其他资料的时候也有相似的，就是药物服用的艺术家很多不只是作为创意灵感的辅助工具，有些是在潜意识作画的这个状态下可以比较同时进行艺术治疗，不一定只是为了产出。虽然这样有点像在打我刚刚的脸呐、啊，因为我刚我立场是反对嘛。不过有些服用药物的艺术创作不是为了产出比较屌的作品，而是他用这个方式反过来进行艺术治疗。那我觉得跟这个案例就很像，就是让自己可以重新看到自己这种感觉
2: 。对啊，因为我看到他在访谈里面有提到，就是他嗑药的主因有一部分是出自好奇心，他想要尽可能的去尝试不同的事情。但不要大家不要因为好奇心就去。其实很,很
0: 多人刚开始都是这样吧
1: ，成瘾之前都是这样的
2: 。对，然后其实他也有说，他当时会接触毒品也是因为他人生很低落，然后可能有一些自虐的行为，想要从毒品找到解脱了。但是其实就比方说，他在这个作品里面并不是为了嗑而嗑，而是他希望透过嗑的时候可以对自己有不一样的看法。不过他最后也有说，就是他自己在吸完这些毒品之后会变得昏昏欲睡。然后也对他的脑袋有造成一些损伤，所以他现在也已经不会这么的危险了，就是他会在安全的指示下面才服侍那些实用性的药物，然后每次的实验的间隔也都会拉得更长，就他也有去看医生，所以他现在算是比较安稳的状态
1: 。嗯，有医生的处方签，这样就比较 OK 了
2: 。对啊，因为他其实也不希望自己很早死掉吧，没有艺术家希望自己这样。那我最后跟大家分享一些他蛮有个性的话。他的第一个语录是，他说：“待在舒适圈里面呢，有助于你专心在作品上面，可以让你精进你的技术。但是如果你一直待在这个舒适圈里面的话，会限制你的创造力。因为动物的本能可能在户外，然后可能会被车撞，或是听到一个很巨大的声响，所以你就会时时的警戒，然后会对周遭的一切都会观察。然后所以他说。”这样子接收外在的刺激，就是他创作的灵感来源
0: 。我能够明白他要说什么了。不过，我觉得所有事情都是有一个光谱的，如何掌控到那个平衡，
2: 我觉得那是最难的地方。对，对我自己觉得，只是要提醒大家不要都是在舒适圈里面，就是有时候要走出去看看。但也不是说你要直接天元突破去刻不同的东西，这样
1: 。你可以像泡3温暖一样，偶尔在热的那边，然后跳去冷的那边，然后再跳回来，反复横跳。
2: 然后还有第二个语录是，他说，很多人说艺术家就像是一面镜子，他能反射社会上的问题给大众，好比说，透过纪录片的形式让大众意识到那个问题，然后呼吁大众去付诸行动。但他说，比起镜子，他更希望自己像一个棱镜，就是他要让社会的光线穿透它，然后折射出彩虹，或是像放大镜一样把光线汇聚到一个点，然后把东西全部烧掉。他的想法就是这么的超展开。
1: 把东西全部烧掉
2: 。我在听他的访谈的时候，都觉得他蛮有魅力的。然后他自己也有出一个纪录片，所以就会有大量他讲话的内容，或是他画作的内容
1: 。最后有兴兴趣再去查他那好几千张的自画像
2: 。对啊，他自己也有网站，所以应该是蛮好找
1: 的。不过刚刚你们有。其实还没有特别提到它到底主要吸食的是什么，听起来它像是什么都是。那刚刚提姆一开始提到的致幻剂啊，或许大家比较有印象的说法是 LSD， 虽然它只是致幻剂的其中一种，但是它可以触发强烈的幻觉，就是很多迷幻色彩的漩涡啊，粉红色、亮橘色的漩涡，跟一些反光的微光。就都是这些致幻剂 LSD 可能会看到的东西。那其实它的成瘾性是低的，它的依赖性也是低的，应该说它根本没有成瘾性，就是这个成分其实没有。所以如果有一人说它 LSD 上瘾，其实比较像是说它为了看到那些东西而去一直吸食它，不是药物本身。造成他一直去不用，那那是不太一样的，就是他们的成瘾的理由是不太一样的。那其实这个东西在大部分的国家都是非法的，强调一下
0: 。为什么是非法的
1: ？呃，因为它会有一定程度的危险，就是有点像是说，虽然酒不是非法的，可是你没有办法。克制喝酒上路或者什么走的行为，那这一类毒品或是致幻剂很多都是因为这种东西而禁止，或是它像刚刚提到的吸食海洛因过量，然后会对身体有害这种感觉，就是每种毒品被禁止的理由其实都不太一样。那很多都是同时也有医疗用途，像 LSD 这个成分，它也会用在一些。医疗治疗，它可以缓解头痛，这些少量的话是 OK 的这种感觉
2: ，就是要在医师的监督下面服用啊，像吗啡也是这样嘛
1: ？对，对，吗啡也是。那大家想到致幻境，应该就会马上有印象，就是当时的嬉皮文化，像刚才有提到嬉皮文化、啊，然后爱之下的运动，就是嬉皮宣扬和平，然后抵制暴力的那些东西。虽然当时最密切的就是当时大家嬉皮最先想到摇头丸，但是 LSD 其实也在其中的大宗。就为什么突然提到这些东西，是因为近几年也有人开始在研究说它潜在的治疗用途。像刚刚季汉提到的偏向艺术治疗的部分那种情况，他们有在重新研究致幻剂这种。少量服用可以提升创造力这件事，不是像刚刚陈瘾已经听到说，我不知道这幅画是我画的，总之我画出来了超酷这种感觉，而是少量服用是可以激发想象力的这种情况。那除了致幻剂这种外来因素来跟大家介绍一下，除了这种可能非法或是上瘾性的东西以外，近年来也有越来越多。跟萨满有关系的艺术，你们有听过吗
0: ？透过一些仪式性的方式，让自己小宇宙爆发
1: 。对对对对，讲白话一点是这样，就是他们不一定是真的吸食毒品或是那种迷幻蘑菇，他们有可能是透过冥想或是一些思考或是静坐的过程、呼
0: 吸法之类的。对对对，就沙对那种
1: 不是啦。
0: 哦，只是不是去鬼杀，只是他们的确有一些呼吸法，不是吗
1: ？嗯，对，就是去调整自己的呼吸，有点像大家比较好理解的，可能像是瑜伽静坐这一类的。那他们可能会点一些那种药香或者什么来帮助自己进到那种心灵或是更深入自己的情况状态来进行创作。那我觉得这种方式跟我们前面提到就是嗑药的方式，他们有一种相似的地方，就是启发自己内在一种你平常的状态接触不到的部分，再来进行创作。那假设你们觉得就是吸毒这一部分是不好的，是依赖外在的刺激的话，那有兴趣的人可以试试看这种方式。我自己是都还没有试过。啊
0: 喂，你要说我自己是全都试过了，没有 LSD， 我口袋里也是有一些了
1: 。那我可能被抓走，那台湾也是没有办法使用的
0: 。我觉得今天的一些讨论可以发现，透过这些辅助，他们其实要达到的事情很相似啊，就是发现自己没发现的东西，或者是把之前自己忽略的东西让它显现出来。那我个人会觉得，如果今天能够在我们理性思考的状况下，把它分析出来的话，就代表如果愿意的话，花一定的时间，应该也可以用理性的方式去把它提炼出来。就是你观察到说风格化的明显，或者是把一些固有的规则瓦解掉，那平常能不能做到？我觉得就会是这一集能够带走的东西吧。我觉得，嗯。
2: 对啊，因为你是靠自己的努力去达成的，跟你是透过一个药物的辅助去达成的。我觉得那个虽然说结果你可能看起来是一样的，但是其实程度上还是有差异的。我觉得自己去突破的话，还是有可贵之处了
0: 。对，在合法的范围内，不会说哪个真的比较好，或者是哪个比较差，只是只是提出一种也可以去实行的方法
1: 。嗯，不过我还是认为透过某些东西。所看到的影像应该没有办法轻易地训练出来，他们去尝试并且把它进行创作，让其他没有服用的人也能看到，也是一件蛮有趣的事情。那虽然我跟秦母和基汉的看法会有稍微不一样，因为我没有非常排斥就是这种做法进行下的创作，但我觉得没关系，因为大家本来对很多议题都可以有不同的看法，或是。大家听完这集，也可以在底下留言，或是我之后在 Instagram 上面也会发那种问答。想了解看看大家对于这种用迷幻药或致幻剂进行创作激发之后的想法，你是赞同呢，还是反对呢？也可以让我们知道哦。
0: 还是你是布朗尼派的，你也可以说一下。
1: 我是迷幻蘑菇布朗尼派的，也可以说一下哦。
0: 佳琪这一周也会开始大量服用布朗尼，然后跟大家分享心得。所以如果想要知道的话，可以去关
2: 注我们的 Instagram。我没有。这周的发文都是在服用布朗尼之后的发文。嗯
1: 、你们要请我吃是不是？没问题
2: 啊。你要一直吃吗？嗎可以试试看啊。
1: <笑>好，那我们今天就这样喽，拜拜
0: 。那我们就下周见。好，那大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜